0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Ancest Training, el podcast donde vamos a hablar de, de todo un poco. Vamos a dar esos pequeños consejos o guías para mejorar nuestro día a día sin grandes complicaciones. Para gente normal, hecho por gente normal. Sin más preámbulos, vamos al tema de hoy. ¿Qué pasa gente corriente? Bueno... Hoy tenemos aquí un invitado de lujo, estoy contentísimo de tenerlo aquí, la verdad. Se ha ofrecido, vamos, sin problema ninguno, no he tenido, no he tenido que atarlo con una cuerda ni nada. Tenemos con nosotros a, a Ramón, Ramón del conocido blog, y voy a decir blog porque si me pongo a enumerar todo a lo que ha ramificado esto, no acabamos hoy, de Cuida Tu Vista. ¿Qué tal Ramón? ¿Cómo estás?
1: Pues, hola Chema, pues encantado de estar aquí, y la verdad es que, como dices tú, pues pues no me costó nada decidirme, y además siendo, como quien dice, casi vecinos.
0: Exacto, y es que ya era delito, era delito no juntarnos.
1: Sí, sí, bueno, fíjate que al final que hablábamos de poder vernos y, y coincidir, y al, al, al final pues lo que acabamos es conociéndonos más directamente a través del... Del, del podcast, porque por las circunstancias, el confinamiento y demás, pues no nos pudimos ver eh, físicamente como teníamos previsto.
0: Exacto, bueno, así también me da, así también me da tiempo a hacer un poquito de hucha para, para poder invitarte a un café aunque sea.
1: Perfecto, pues te tomo, tomo nota, ¿eh? que esa nota la perdono, Chema.
0: Eh, muy bien. Bueno, Ramón, aquí en este podcast eh, somos muy amantes de la lectura. Entonces, mm -hmm. Ramón, si tú fueses una novela, ¿cuál sería tu sinopsis?
1: Caray, pues difícil me lo pones, porque con 52 años que tengo... <risa> se, me, se me va a hacer una novela un poco larga. Entonces, no sé, eh, así reduciéndola... Pues pues soy un, una persona que siempre le gustó el deporte desde chaval. Empecé jugando al baloncesto, pero tenía problemas de apuntar a canasta por ciertos problemas de visión que tenía y en vez de chupar banquillo decidí pasarme a la montaña. Eh, estuve haciendo montaña a un nivel alto durante muchos años y después pues ya me tocó la, la decisión de empezar a elegir una, una carrera universitaria. En este caso me fui a hacer óptica de aquella que era una diplomatura, ahora es un grado óptica y otometría en, en la Universidad Complutense de Madrid y después pues ya terminar, empezar a trabajar como otometrista en una gran empresa, el cada vez hacer más cosas, eh, me gusta muchísimo todo lo que es la labor clínica, me costaba ahí ya más el poder mantener pues el combinar por horarios deporte y, y lo que es eh, trabajo... Y pues me fui poco a poco ganando una posición dentro de la empresa. Llegué a ser también formador, tanto formación presencial como online. Y lo que para mí era una, un, una pasión también, que era la, el, el compartir conocimientos y la formación, pues de un modo muy natural me llevó a plantearme pues, hacer la divulgación que hacía a nivel profesional, pues adaptarla también a nivel de ciudadanos de a pie, ¿no? Entonces, en el 2012, después de años de tener el dominio ya comprado, pues decidí lanzarme y, y fue cuando surgió el proyecto Cuida tu vista, el blog Cuida tu vista. Y como no había mucha competencia y había mucha necesidad de información y transparencia de estos temas relacionados con la vista, con el mundo de la óptica y demás, pues la verdad es que fue un éxito y hasta ahora que en el 2020 pues lancé el podcast Cuida tu Vista, o sea que bueno, una persona inquieta que le encanta el deporte pero por desgracia no tiene tanto tiempo como le gustaría, pero bueno, sí trato de, de mantenerme más o menos en forma y que tiene ese gusanillo emprendedor como seguramente muchos de los que estáis escuchando este podcast Genial, yo
0: puedo dar fe que Cuida tu Vista es un contenido bestial. Llevo siguiéndote personalmente desde que escuché. Te escuché en una entrevista con Marcos Vázquez, en fin, es revolucionario. Desde ese entonces no he dejado de seguirte por todos. La, vamos, por todas las vías que es posible acceder a tu contenido. Bien, Ramón, eh, trabajas, haces formaciones, el proyecto Cuida tu Vista. Eh, la familia, ¿dónde encaja el movimiento en todo esto? ¿Y eres de moverte mucho durante el día o eres así más convencional y dices, no, yo entreno tres días a la semana?
1: Bueno, pues aquí es una cosa lo que hago y otra cosa es lo que me gustaría, ¿no? O sea, <risa> yo realmente, eh, derivado de mis horarios tan complicados de trabajo y tengo problemas de, de espalda, tengo una escoliosis, bueno, tengo ahí... Eh, tengo que andar con plantillas porque tengo también eh, una asimetría de. de um, bueno, que tengo que ponerme un alza de un centímetro, creo que es, o bueno, no, no sé cuánto es. Y, y estaba fatal eh, la espalda, ¿no? Y, y como hacía menos deporte, pues pues llegó un momento en que estaba realmente muy, muy mal, ¿no? Y era difícil el, porque me ponía a nadar, por ejemplo, Y, y no me resolvía. Y al final, yo que eh, soy seguidor de Marcos Vázquez, fíjate, llegué a Marcos Vázquez primero por temas de blogging antes que por el blog de cine revolucionario, pero en el momento en que lo conocí, vi lo que hacía, cómo lo hacía, pues me pareció una referencia brutal. ¿no? Entonces, pues ya desde hace mucho tiempo, pues le, le sigo y, y es la persona, pues el referente mayor. Para mí, ¿no? Entonces es un poco pues el cambiar el chip y decir pues yo hago pues camino todo lo que puedo entre entre cuando voy al trabajo y no voy al trabajo y en el trabajo no me importa moverme y andar lo que haya que andar, pero esto no es suficiente y más una persona con problemas de espalda y entonces pues bueno lo que me funcionó mejor pues estoy pues eh, eh, haciendo dos, tres veces a la semana pues que no fallo además pues a través de una app de, de ejercicio pues es un poco movilidad que me viene de maravilla calentamiento y y también pues trae un poco de hit de, de entrenamientos de alta intensidad pero bueno adaptados a, a a lo que cada uno puede no entonces está eh, realmente es lo que lo que mejor me funcionó y me va muchísimo mejor y desde hace ya puede ser eh, que uso esta esta aplicación cinco años perfectamente desde que salió, pues eh, eh, me noto muy bien, ¿no? Y sé que tendría que hacer bastante más todavía de lo que hago, ¿no? Pero bueno, por lo menos en eso soy soy cabezón y, y lo mantengo a rajatabla.
0: Genial, Ramón. Además, nos vienes perfecto de ejemplo que aquí al final a la gente que nos escucha es gente corriente, gente de, del día a día, pues que tiene sus trabajos, su familia... Y demás, y sus circunstancias personales también eh, Yo por ejemplo también tengo las rodillas destrozadas Siempre tengo un hombro dándome la lata, vamos Que lo mejor de cada casa se junta aquí hoy Bueno, cambiando un poco de tercio eh, Nos vamos a meter nada, un momentito de nada en tu territorio Y es que Manu, eh, la otra mitad de este podcast Nos dejó dos preguntas breves para ti Que nos okay. contestes con unas pinceladas así básicas Consejos generales para niños y si es bueno sacarlos a la naturaleza.
1: Bueno, eh, durante los niños abarcan unas edades, un periodo de edades muy grande, ¿no? Entonces, vamos a ver, eh, aquí habría para un tema para, para solo hablar de esto durante horas, como quien dice, ¿no? Entonces, básicamente, hay una fase que sería entre los cero y los siete años de edad, que es clave, entre los 0 y los cuatro, súper super clave, en la que se desarrolla todo lo que es la agudeza visual, que trabajen los dos ojos por separado, que trabajen luego conjuntamente. Los niños deben de gatear mucho, porque ahí es donde se desarrolla la visión binocular, porque una cosa es ver con un ojo, ver con otro, pero luego el cerebro tiene que juntar la visión de los dos y tiene que tener una buena alineación ocular, los músculos tienen que trabajar bien... ...para que luego puedan leer bien, salten de línea bien, puedan practicar deportes bien... ...y la cúspide de la pirámide pues sería el, el llegar a incluso alcanzar una visión entre sí. Entonces en esas edades lo más importante es asegurarse de que trabajan con los dos ojos... ...y de que mueven los ojos y por supuesto si lo metes a un niño con una tablet, con un teléfono móvil... Pues lo que estás es atrofiándolo e incluso perjudicándole a nivel cerebral. Hay muchas recomendaciones de, de pediatras y demás, no es que lo diga yo, que los niños hasta dos años ni un minuto con el móvil y a partir de dos, nada, lo, lo mínimo posible. ¿no? Y, y lo que tienen que hacer pues es estar al aire libre, jugar... Estar en el parque, jugar al fútbol, al baloncesto, a la pita, a la comba, lo que quieran, y en ese, de ese modo ya van a desarrollar su visión, pero es que además van a prevenir, sobre todo si hacen actividades al aire libre, van a prevenir la aparición de miopía, porque está absolutamente demostrado con total evidencia científica, aunque no se sabe muy bien por qué, pero la relación entre actividades al aire libre... Y que aumente menos o no aumente la miopía. Y esto ya entraría no solo hasta los 6-7 años, sino esto ya estaríamos hablando pues todos los chavales hasta, hasta los 16-17 años, pero también sería aplicable a los adultos. ¿no? Entonces el, el hacer ejercicio, el moverse, el no estar atrofiado delante de, de una tablet o de un móvil, para eso es mucho mejor una play o, o una un, en una televisión pero bueno, lo ideal es estar eh, actividades al aire libre de cualquier tipo y si hacen deporte, pues todavía mejor.
0: Pues ya sabéis, chavales de hasta 99 años, todos a jugar, a corretear y andar por el aire libre, que no se os olvide. La siguiente pregunta es que si vemos en tres dimensiones como tal, no teniendo en cuenta pues, eje X, eje Y, eje Z... ¿Es bueno estimular el, la profundidad, por ejemplo, escalando trepando árboles? Que normalmente tenemos los pies en el suelo y no tenemos esa constancia de, de profundidad.
1: Vale, esto es la cúspide de la pirámide, como decía antes, de la visión. Es decir, o sea, hay mucha gente que tiene mala visión en 3D o incluso que no tiene visión en 3D. Entonces... Por mucho que escale, por mucho que trepe árboles, si tiene una carencia de que no tiene los ojos bien alineados o que ve de un ojo muy mal, no se puede conseguir una buena visión en 3D. Entonces es, es fantástico tener una buena visión en 3D porque va la persona a rendir mejor tanto académicamente como deportivamente en todo y tener una buena motilidad. Aquí eh, yo lo que recomendaría sería hacer en un optometrista... ...una revisión de visión binocular... ...que no va solo a comprobar... ...si necesitas gafas o no... ...sino si las capacidades visuales... ...que tienes... Eh, ...están todas correctas, ¿no?... ...y entonces en ese caso... ...por supuesto... ...el, el hacer... Eh, ...todo lo que es estimular... ...no solo visión de profundidad... ...hay un tema súper importante... ...a nivel deportivo que es... ...coordinación ojo-mano... ...para tener una respuesta más rápida... ...a la hora de hacer cualquier actividad... Eh, ...baloncesto, cualquier cosa... ...y visión periférica... ...sobre todo en deportes de equipo... ¿no? ...que sin necesidad de mirar algo... ...que tú sepas detectar a tus compañeros... ...antes que el resto... ...los porteros de fútbol que sean más rápidos y demás... ¿no? ...entonces todos los deportistas de élite... ...pues básicamente tienen unas... ...capacidades visuales muy buenas... ...pero habría muchas personas... ...que a lo mejor no llegan a desarrollar... ...una buena capacidad deportiva... ...y a lo mejor tienen una dificultad visual... ...que desconocen... ...entonces yo creo que... Eh, ...es bueno estimular... Visión de profundidad, es bueno hacer todas estas cosas, pero si una persona le cuesta o se identifica con una persona torpe, pues no estaría además hacer una revisión previa para descartar si tiene algún problema y ver si hay alguna posibilidad de ayudarle por medio de una eh, terapia visual específica un entrenamiento visual. Que, por cierto, en muchas disciplinas olímpicas y en deporte profesional se están haciendo entrenamientos visuales por parte de optometristas para... Para mejorar resultados y, y de entre ellos hay, conozco casos de varios, varias y varios medallistas olímpicos españoles.
0: Qué interesante, muy interesante. Eh, vamos a cambiar ahora ya otra vez pum, de terreno de nuevo. Eh, Ramón, ¿eres de hacer una dieta concreta? Por, por poner ejemplos, ¿no? Cetogénica, vegetariana, eh, paleo. ¿O te limitas a comer lo más saludable posible con sentido común, como, como toda la gente corriente que nos escuchábamos?
1: Pues mira, yo eh, hasta hace... Bueno, desde el momento en que seguí a Marcos Vázquez, pues empecé a darle un poquito más de importancia a todo este tema, ¿no? Entonces yo lo que intento es eh, no evitar totalmente azúcares, pero tratar de, de reducirlos. El, también harinas, pues intentar reducirlas, pero por lo demás eh, como de todo y lo que intento es por las noches pues eh, meter menos, menos eh, hidratos, etcétera para, para que la digestión, que es mucho mejor por muchas cosas, y luego también meter algo de, de proteína de leche en, en el desayuno, cereales, pero siempre más copos de avena. Que cereales azucarados y estas porquerías que hay por ahí. <ríe> y, y luego, pues, pues, hacer, intento hacer, y dentro de lo posible, porque wow, a veces me es más complicado, pues, un par de ayunos intermitentes semanales, una cosa así. O sea, que una, un nivel, igual que a nivel deportivo, pues hago algo, no hago mucho, pero lo que soy es constante, ¿no? Entonces, no estoy haciendo las cosas como realmente me gustaría si tuviera el tiempo para poder dedicarle a esto eh, tomármelo todavía más en serio pero bueno, intento eh, hacer un, un, un esfuerzo mínimo que, que ya da buenos resultados ¿no? entonces bueno, es sentido común pero un poco siguiendo las pautas de los que saben mucho más que yo de estas cosas
0: genial, ¿no? no como el vecino no como un vecino que yo tenía que fue al médico y el médico le dijo pero usted hace dieta y dice, sí hombre, yo como todo lo que me gusta <risa> está bien bueno, sabes que aquí somos muy seguidores de las pastillas de movimiento esos pequeños hábitos que, que puedes hacer durante el día a día para ir acumulando eh, ¿nos recomiendas alguno que tú utilices? sea visual, no visual el que tú quieras o un par de ellos, tú mismo
1: vale, bueno, aquí hay, hay uno que siempre recomiendo porque es fantástico y muy sencillo aquí el único problema es acordarse de hacerlo pero eh, sobre todo está pensado cuando se están haciendo actividades de cerca, ya sea estar trabajando con ordenador, viendo el móvil, estudiando, que es una en principio está pensado a nivel de visión, pero, pero que también permite el, el reforzarlo con más cosas, ¿no? que es la, la regla 20-20-20. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que cada 20 minutos de trabajo continuado en cerca debemos de dejar de estar mirando a esa distancia cercana y enfocar a lo lejos en este caso la regla es 20 pies de distancia porque está diseñada por un optometrista americano por eso está en pies y 20 pies son 6 metros o más y estar mirando a esa distancia por ejemplo a través de la ventana lo que tengas más lejos que puedas ver durante 20 segundos vale, entonces de este modo lo que se consigue es relajar acomodación relajar a conver convergencia a nivel muscular eh, descansan los músculos, se previene también, hay menos riesgo de aumento de miopía, la fatiga visual se reduce, pero lo podemos complementar más, porque habría otros dos 20 que le podríamos añadir. Uno de que, que yo añadiría desde el punto de vista de visión, que es 20 parpadeos, con lo cual estás al parpadear 20 veces, pues eh, lubricando la superficie del ojo, hidratándola, aparte también manteniendo los párpados con más tonicidad. Y, eh, por supuesto, esta no vino de mí, pero la añadió Marcos Vázquez y lo firmo, <risa> que es 20 sentadillas. Entonces, imagínate, le puedes hacer eh, cada 30 minutos y le pones 30, 30, 30, 30. Mientras estás mirando a lo lejos... Eh, durante 30-20 segundos haces eh, 20 parpadeos y 20, sen 20 sentadillas, o a lo mejor eh, haces 15 sentadillas, pues no pasa nada, que será, será lo normal. ¿no? Y esa es fantástica. Y la única cosa es acordarse. Hay programas que te permiten eh, marcar avisos, tanto en ordenador como en móvil, para para recordártelo ¿no? y si no es cada 20 pues intentar cada 30 el, el tenerlo, tenerlo presente me parece una píldora de movimiento o pastilla de movimiento estupenda
0: me encanta espero que todos los que la escuchen la empiecen a implementar yo de hecho que bueno tengo que estar mucho tiempo con el ordenador o, o fijando la vista leyendo apuntes eh, créeme que la uso la del 2020-2020 desde la primera vez que la escuché la tengo muy presente. Y bien, Ramón, encauzando ya la recta final, eh, ya sabes que esta es tu casa, tienes los micrófonos abiertos pa cont para contarnos lo que quieras y si quieres comentar a nuestros oyentes dónde pueden encontrarte, adelante.
1: Pues, pues nada, yo agradecerte el que me hayas invitado, el tratar de... También que los que estáis escuchando este podcast, que sois personas que os preocupa la salud, la vida sana, pues la vida sana incluye pues también una visión sana. Y entonces estamos hablando de nutrición, de deporte y también, entre otras muchas cosas, tenemos que cuidar nuestra vista. Porque además también influye a nivel de, de el sentido de la vista, no solo nos permite ver bien, sino que habría como un sexto sentido que serían los ritmos circadianos que entran a través de, de, la, de los ojos, porque la luz azul, que es la, la estimulante principal, aunque también puede ser a través de la piel, pues el responsable de, de regular el ciclo biológico pues es que llega al fondo del ojo, a la retina, y hay unas glandulitas, que es que son unas, unas células, las células ganglionares, no glándulas, perdón, ...las células ganglionares... ...que son las responsables de recibir esa información... ...y decirnos estamos de día o de noche o no... ...entonces el intentar... ...el utilizar dispositivos electrónicos... ...con cabeza... evitarlos por la noche... ...y eh, animaros a que... ...cuidáis y protejáis vuestra vista... Y, ...y para eso tenéis... ...mi casa digital que es el blog Cuida Tu Vista... ...en CuidaTuVista.com... ...que hay artículos con información... ...ya de, muy buena de muchos temas... Y recientemente, desde este, de, desde este mismo año 2020, el podcast Cuida tu Vista, en la que estamos grabando episodios también muy, muy interesantes, con claves y tips para, para, para que la gente aprenda a proteger sus ojos de un modo sencillo, pero basado en la evidencia científica.
0: Cada dos domingos el podcast.
1: Cada dos domingos, esa es la idea, bueno, cuando, vez... cuando se puede. Vamos a sí, poner. No. Vamos a ver. Eh, en estos momentos, o sea, yo cuando... Como no tengo el tiempo que me gustaría tener, pues no me gustaría hacerlo cada domingo. Pero es más realista hacerlo cada dos. Hubo ahí una vez que hice, hicimos dos seguidos. Uno, Pero bueno, lo, lo normal es que sea cada, cada dos domingos. Y es tan sencillo de localizar como entrar en cualquier app de podcast o desde el blog en cuidatuvista.com barra podcast o desde cualquiera de podcast poner en... Por, eh, se, o sea, seguido, pero con separación, Cuida tu Vista y ya aparece el, el podcast Cuida tu Vista, muy recomendable <ríe> yo, yo
0: aconsejo incluso suscribiros al boletín de noticias de Cuida tu Vista Yo estoy suscrito y es una maravilla
1: Hombre, y encima vais a llevar un regalo que a los, a los suscriptores si tenéis acceso a contenidos eh, pues, pues, con que vais a recibir antes que los demás, ¿no?
0: Muy bien, Ramón. Pues muchas gracias por, por acceder a la invitación, todo un placer, y esperemos, pues que no sea, que no, que no sea la última, que esto sea la primera de muchas otras.
1: Pues muy bien, por mi parte ya sabes que no hay ningún problema, Chema. Que me encanta escuchar vuestro podcast. Y, y bueno, y es una forma de colaborar y, y ayudarnos entre todos, que es lo que, lo que nos toca. Tenemos que, en, en estos momentos y, y en, en lo que va a venir después, pues eh, yo creo que el planteamiento vital que debe de tener la gente es que no debemos esperar que nadie nos salve el culo ni mejore nuestra vida sino que depende en gran medida de lo que hagamos cada uno y de tomar referentes y al mismo tiempo cada uno dentro de su entorno hacer una divulgación y conseguir mejorar la vida de la gente que está cerca tuya no entonces yo en mi terreno tú en el tuyo y cada uno pues animarles a que compartan divulguen y que si tienen alguna uh, algo que puedan compartir y que sea útil pues que adelante que que, que lo hagan porque entre todos nos vamos a ayudar y yo estoy seguro de que eh, vamos a, en unos años, esto se va, se va a universalizar de un modo terrible, que ya lo está haciendo, gracias entre otras cosas a los podcasts, que me parecen algo, además, buenísimo para la vista, porque no se fuerza la vista. Soy un firme defensor del podcast entre mis, mis lectores y ahora doy el ejemplo ya, con el, con el podcast.
0: Menudo broche final, ahí lo dejamos gente corriente, ¡hasta luego! Y con este funky embrutesío y basilón nos despedimos no sin antes recordaros que podéis escucharnos en Evox en Spotify, en Google Podcast en Apple Podcast y en Youtube No olvidéis dejarnos vuestros comentarios sugerencias y cualquier tema que queráis que toquemos, y bueno, no olvidéis como hemos dicho anteriormente Podéis seguirnos también por la calle, pero avisadnos que nos da así un poco de yuyu, ¿vale?